0: La paranoia de la tarde.
1: Nueva hora en la tarde, son las cinco y cuatro minutos, hemos escuchado las noticias y ahora momento para el enigma. Francis, bienvenido Hola, de nuevo y vamos a ponerlo en pie, estamos todos preparados ya para escucharlo.
2: Así me gusta. ¿Estáis formalito?
3: Tenéis papel y boli. Estamos muy formalitos. Estamos aquí con papel y boli. Que no, no, tenemos, no, nada, nada, por las redes oh.
1: sociales, da, yo
4: creo que, Estivali,
3: que. tengo una mala noticia para ti.
4: Venga, a ver. A ver cuál.
3: Veo muchas letras, Estivali Tú sabes que yo siempre me <risas> fijo en el papelito. Pues veo muchas letras. Pues eso, ¿qué ¿sabes
4: por qué? Porque nos sí, quiere confundir. Por eso, por eso. Claro, ¿eh?
2: claro que por eso. No, yo no quiero confundir, de verdad. Este yo no Estoy
4: un liante, pero estoy dentro de Te voy a decir una cosa que me he dado cuenta. Además no tiene Ahora hace un planteamiento y cuando va a dar la solución vuelve a plantear el problema y resulta que es diferente a como lo ha planteado ahora. Siempre, se, de, siempre se deja algo. Siempre y digo, hay, dos más dos, que, y luego digo dos más dos claro, más y, uno. Hay, Es no, no. que se me olvidó, no di un, no un detalle, Ay, precisamente es verga, más es verga, importante. Es
2: Pero te das cuenta que aún así hay gente que acierta.
3: Lo que viene siendo un liante.
2: Aún claro, así hay gente, gente que acierta. Tenemos
4: sí, gente muy lista. Tenemos gente
3: maravillosísima en este programa.
2: Venga, vamos a por ello. Bueno, pues Venga. no hace falta un boli, que era un poco así para que os asustaréis, que hoy es el mismo histórico.
1: Ah, ah, ¿verdad? Ah, que Oye, y además tenemos una entrevista de novela histórica, José Luis Gil Soto que viene ahora dentro de un ratito y que ya nos está escuchando. Bueno, Oye, a lo anda, mejor vamos. nos puede ayudar. ¿Quién sabe? Venga, bueno, pues voy a contar. Histórico.
2: Rey Jorge IV, Reino Unido, en 1763. Bueno, él nació, el rey Jorge IV nació en 1763, fue rey de Inglaterra desde 1820 hasta su muerte. No destacó especialmente por su reinado ni nada, pero sí que mmm, fue trending topic en tema de calzado.
4: ¿Hoy? Anda, vaya por Dios, mira.
2: Y en aquella época tenía mucho mérito. Mucho imagínate, mérito, que no imagínate, ¿no? ¿y no? ¿y no? ¿no? Sin ¿no? Instagram. ¿sí claro, pues fijaros claro, 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 que, la, que la innovación que él consiguió en, en, introducir en las botas que llevaba fue copiada y es. Hoy día es. Vamos, o sea, imposible concebir el, 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 las botas sin eso
1: Que todavía esa innovación. que todavía, todavía lo utilizamos Lo utilizamos sí, 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 sí. Vamos, <guch> de,
2: vamos, no solo que lo utilicemos Sino que es que mmm, no podemos vivir sin esto ya ¿eh? Ay, No
1: Dios. podemos vivir sin no, eh, sin, sin que... ese calzado
2: No, no, sin esa innovación que planteó el rey Jorge IV claro, Sin más el elemento calzado. que él le añadió al calzado,
1: ¿no? Ah, bueno, hay muchas cosas bueno, el Hay
2: muchos De el elemento no hace falta referirse a algo físico En diseño en. Un algo o sea, pero pie. es
1: algo concreto, Es ¿no? algo
2: que él añadió eh, al calzado. Vale,
1: yo estoy pensando en varias cosas. Claro,
2: pues en los cordones. Eso
1: claro, es, justo lo que, es justo lo que estaba pensando. Pero no, porque porque hay botas sin
3: cordones. Claro, pero bueno, se sigue utilizando hoy en día. ¿Se no, sigue se utilizando? sigue utilizando. O un taconcito, a cremallera? lo mejor era bajo no, Jorge. las
1: botas, algunas botas llevan cremallera.
3: No sabemos, Jorgito, si era alto o era bajo. El
1: velcro. No sabemos, ¿no? un velcro. Un velcro
3: era un buen muchacho para su madre. Ejemplo, era buen muchacho, limpio. Para su madre, muy limpio, muy limpio.
2: De la no. plantilla, no, plantilla
1: Puede ser una plantilla ¿Pero qué? qué tiene que ver eh, Que era muy limpio? ¿Por no, pero
3: porque estaba no, Porque le puede poner una, una plantilla para, para lo de pie
1: De borolón ah, ¡Claro! Plantillas de voleibol. bueno Bueno, ¿verdad? que no quiero hacer publicidad, que vaya, plantilla, no, plantilla que, de... que se comen
3: el olor. Eso. Exactamente. Bueno, pues ya os digo bueno.
2: que no tiene por qué ser un elemento material, que puede ser, puede imaginar cualquier cosa, porque los zapatos puede y una manera, una manera de ponerse. Desde la sandalia de los romanos hasta ahora la cosa ha cambiado. Pues o sea sí, que, y, sí. y uno de los puntos de inflexión Ay. fue este Oye, rey. cuando Ay, yo era jovencilla,
1: a mí me tocó hacer un reportaje sobre zapatos.
2: Ah, pero no sí. sabe Jorge No, 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 ah, no Cualquiera no, no, estaba no un poco pensé. perjudicado no, no,
1: no lo pensé, no lo <risa> no pensé nada. No pensé irme tan ranca, 180 años
2: muerto el hombre Pero,
1: Ay, fíjate, Dios. qué curioso, ¿no? Puede ser, ser. O sea, que él está, Pero nuevo. está en el...
3: Está en... <risa> Se puede hacer preguntas, Mariló okay, Abre la ronda es, de preguntas, claro. por favor Abierta queda, abierta vale. queda ¿Es, ¿Está en, en el calzado o les rodea el calzado? El calzado, el calzado en sí
1: está no. en calzado. el calzado, vale. sí. en o sea sí. lo que buscamos está en el
3: calzado. Sí 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 sí. Es que yo estaba pensando cómo se llaman estos, un calzador? ¿un calzador? No un calzador. ¿Un calzador? Digo, ¿Un calzador? Lo no, ¿por utilizado no calzador?
2: No, claro. no, no. no es nada externo, no es no, nada,
1: externo. No es nada externo. También no. es
2: verdad que algunos grie los griegos hicieron un poquito pinito en este sistema también, pero realmente quien en la edad moderna ya dijo oye esto tiene que hacerse así, pues. Eh, oye igual uy, igual
4: uy. Es quien inventó las botas, llevaban botas.
2: Eh, el los
4: zapatos fueron
2: no, eran las botas? Eh, no, no No, tampoco
4: No era eso Bueno Luego lo digo
2: Pero sí que tenéis ten en cuenta que él no se popularizó lo que él hizo hasta ya entrado el siglo XIX Bien entradito hacia mediados uh, Bueno no. pues
1: el calzado en la historia es mucho más importante de lo que pueda parecer así la O sea que esto puede parecer un pues igual, Una no, no. tontería para nada ¿eh? igual Para y nada. Incluyó, nada
4: Igual incluyó bordados de flores en los zapatos Mm, no, tampoco. ¿verdad? ¿no? Que, no
3: pero...
1: que
4: el zapato... Yo me acuerdo no veo yo a Jorge del,
3: bordando yo me para la acuerdo calle. del
1: reportaje no, que, no, que hice, ¿no? Y, y es verdad que me quedé con un dato en la cabeza y es que los zapatos tienen 15.000 años de antigüedad. ¿Es posible? 15.000 claro, años de antigüedad. Algunos
2: en me mario mm. chipama o menora.
1: ¿Tú guardas algunos, sí? No, 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 no tanto, no, no, tanto, no, no tanto, tanto, pero bueno, claro ¿no? no tanto, mira, pues no. es un tema de café también, ¿eh? Eso es un tema de café Es un Uy. tema muy bonito de café claro que ¿Qué sí. zapatos guardas en el armario? Bueno, sí. eh... bueno, voy
2: pensando que... Venga, vamos pensando Que todos, a todos estamos ramos. acostumbrados a tan cotidiano Que todos lo, lo damos por sentado Pero no apareció hecho esto hasta mediados del siglo XIX Gracias al rey Jorge IV bueno,
1: O sea, gracias al rey Jorge IV Cambió el calzado de nuestra vida Y
2: una pista A pesar de que esto fue en Europa no se adoptó en Europa, porque ya eh, ya se empezó a adoptar sistemáticamente en Estados Unidos, en Filadelfia.
1: Uh -huh. ah. O sea que, ¿y aquí cuando vino? Más un tarde. Un poquito después. Cuando ya los lo
2: filadelfienses, bueno. pues ya lo pusieron. <risa> <risa>
1: Muy bien. Bueno, pues a ver qué nos dicen los oyentes, si saben de qué elemento se trata. Buscamos un elemento, ¿no, Francis? Exactamente. Buscamos un elemento de calzado que cambió la vida, que cambió la historia del calzado en el mundo. La tarde de Canal Sur
5: Radio
2: llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio, escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro
5: acordate que el martes es el cumpleaños de Eva alguna vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mi hija. siempre, entonces para qué insistís
2: escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo en el auditorio Nissan Cartuja venta de entradas en auditorionissancartuja.com no te quedes sin ella
5: bienvenidos a Sacaba mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros solo hasta fin de existencias solo tú y Sacaba tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba
7: Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea y consigue tu premio. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.300 euros en premios. venga a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Patrocina Inmobiliaria Imoal Sur.
6: Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
5: Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la Once. Pídeselo ya a tu vendedor de la Once, en puntos de
7: venta autorizados y en juegos juegos11.es. Este 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la Once. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
5: mayor de edad. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: El ruido afecta a nuestra salud hasta tal punto que se estima que mil personas mueren cada año en nuestro país a consecuencia del agravamiento de sus dolencias. Esta tarde en el programa analizamos consecuencias en uno de los países más ruidosos del mundo. Con tus preguntas y los mejores especialistas...
6: La batalla fue aún más dura que en los días anteriores... ...y causó tantas bajas que el muro estaba completamente teñido de rojo... ...como lo estaba el barro que pisaban... ...las sandalias de los guerreros del Cuzco. Se enfrentaron con constancia, atacando y replegándose... ...mientras el enemigo se defendía con fiereza... ...dispuesto a recuperar el terreno perdido. A media mañana... ...cuando Guanacapac vio que las bajas por ambas partes... ...eran cuantiosísimas, miró a su alrededor... ...y con un gesto de su arco, ordenó el repliegue... ...sus hombres comenzaron a retirarse en orden... ...retrocediendo paulatinamente... ...hasta que se hubieran alejado lo suficiente... ...como para girarse y huir... ...entonces, los enemigos comprendieron que tenían... ...una oportunidad única de masacrar al Inca... ...de capturarlo y matarlo... ...venciendo de manera definitiva abrieron las puertas de la fortaleza y salieron tras los cusqueños profiriendo insultos a gritos blandiendo armas desordenadamente el inca ordenó a sus hombres que echaran a correr para mantener la distancia con los enemigos hasta que de pronto gritó ¡Quietos! ¡Disposición de ataque! Se dieron la vuelta y ordenaron las filas para hacer frente al ejército que se les venía encima dispusieron sus lanzas en posición de defensa y se guarnecieron ...tras sus tupidos escudos de fibras... ...esperando el choque... ...para la lucha cuerpo a cuerpo... ...cuando iba a producirse el encuentro... ...las dos divisiones que habían guardado en los flancos... ...avanzaron en dirección al muro... ...y se dividieron a su vez en cuatro... ...un grupo penetró... ...con suma facilidad en la fortaleza... ...y otro atacó por la retaguardia... ...al grueso del ejército enemigo... ...que viéndose sorprendido... ...comenzó la huida a la desesperada... ...entonces... llanacapac Gritó fuertemente para que sus hombres pudieran oírlo
8: Que el Hijo del Sol sea tan
7: temido Que no haya quien por la noche no lo sueñe
6: En apenas unas horas Su victoria fue completa Novela
1: histórica Lágrimas de oro Absorbente como han oído Muy atractiva Han oído un extracto eh, Que narra la conquista del Perú y lo hace desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, el de los españoles, y por otro lado, el de los incas. Claro, también es un thriller trepidante, centrado, fíjense, en el robo de un collar de inmenso valor, y claro, toda la trama y toda la investigación para recuperarlo. Así que tenemos a su autor, de Lágrimas de Oro, José Luis Gil Soto, Gracias por estar con nosotros esta tarde, bienvenido
7: Hola, encantado de estar con vosotros
1: Bueno, no sé si te ha gustado la recreación que hemos hecho claro, de tu novela
7: Claro, claro, mucho, mucho <risa> Me ha encantado ese fragmento que reproduce una batalla de incas contra indígenas de otros pueblos colindantes a los incas
1: uh -huh. eh, José Luis, voy a uh, hablar un poquito de tu perfil Él es ingeniero agrónomo eh, publicó La traición del rey, La colina de las piedras blancas, La dama de Saigón, eh, Madera de Sabia Azul y, y bueno, la verdad es que ha vuelto con lágrimas de, de oro. ¿no? Es una novela que, como decía, mezcla personajes históricos con otros de, de ficción. ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia, José Luis?,
7: bueno, pues ha sido magnífica. Yo quería contar, hacía mucho tiempo que quería contar un episodio de la conquista de América. La propia conquista hoy en día es algo controvertido, no es fácil contarlo, ¿no? Y entonces eh, le he dado muchas vueltas y al final saqué la conclusión de que quizá había que introducirle un thriller o algo de novela policíaca para hacer estos episodios mucho más eh, atractivos y que llegase a un gran público. Así que para mí era un reto, pero estoy muy contento, muy satisfecho.
1: Para las personas que no sepan nada, absolutamente nada, de la conquista de Perú, ¿qué tienen que saber de esa conquista?
7: Bueno, pues eh, yo creo que lo primero es eh, conocer muy bien que los, eh, que los incas, que a veces tenemos idealizados, eran un grandísimo imperio, muy bien organizado, pero que se había forjado a sangre y fuego de una manera muy parecida a como se forjaron todos los imperios en aquella época. ¿no? Hay sí. grandes similitudes, a pesar de que, de que las civilizaciones no se habían conocido, no, no habían tomado contacto nunca ¿no? Europa con, con los pueblos eh, americanos. Y sin embargo se parece mucho el proceder de los incas hasta que forjaron ese grandísimo imperio, con el proceder de los españoles, hasta que forjaron también ese grandísimo imperio, como el era español, ¿no?
5: ¿Qué
1: te dice a ti la palabra Inca? De hecho, es una eh, palabra polisémica, ¿no?
7: Pues, a ver, claro, sí, Inca es, es, es un pueblo indígena, pero a la vez, cuando se habla de Inca, se habla por utilizar un, un término europeo, del emperador, ¿no? el inca con mayúscula, uh -huh. digamos, era el emperador de los incas, el gran inca, ¿no? el, el, uh -huh. el, el, el todopoderoso, que se suponía que era hijo del, del sol y que regía los destinos de todo su pueblo.
1: Hay personajes como, por ejemplo, Francisco Pizarro.
7: Sí, Francisco Pizarro, que todos conocemos a trazo grueso, cuando se hurga un poco en su historia, pues seguro se lleva grandísimas sorpresas. ¿no? Hay una serie de rasgos del, del conquistador que llaman mucho la atención. Por ejemplo, que era el más viejo de la hueste conquistadora en aquel momento. ¿no? Tenía uh -huh. en torno a 50 años y tenía ya bastante fortuna. Es decir, él podía haber vivido cómodamente en Panamá y sin embargo se embarca en una, en una aventura en la que arriesga todo su dinero y arriesga su vida, insisto, siendo el más viejo de la, de la hueste, ¿no? Es decir, se juega toda una carta y, según los patrones del siglo XVI, vence.
1: Claro, y por otro lado también hablas un poco de, de la familia, del hermano, del hijo, ¿no? Eh, claro, claro,
7: Pizarro, eh, tendemos también a imaginarlo solo con una serie de, 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 de soldados o de... O de, en fin, toda la hueste que iba con él y tal, pero eh, cuando uno se adentra un poco en la historia bueno, Pizarro iba por ejemplo con, con cuatro hermanos suyos ¿no? que, que cuyas uh -huh. historias a Exacto. veces nos resultan desconocidas ¿no? cuatro hermanos de padre en fin, no, no era el único hijo legítimo de su padre era Hernando Pizarro los demás eran todos hijos de distintas madres ¿no? eh, Gonzalo Pizarro el Largo, su padre pues eh, había tenido hijos con, con diferentes mujeres fuera del matrimonio y, y, todos y ellos, esto era pues, muy común. Sí, en aquella época era algo común, ¿no? Y bueno, y en la, eh, cuanto más se subía en el, en el escalafón... Eh, por más ejemplo, facilidades reyes, tenías, ¿no? Sí, ¿para, claro, para tener
1: otras mujeres y otros hijos verdad, y otras no. familias.
7: Los reyes, pues uh -huh. sí, imagínate, ¿no? Pero fíjate que cuando llegan los españoles al Imperio Inca se llevan la sorpresa de que ellos no solo no son los únicos sino que son poco aventajados en este sentido porque el gran Inca, es decir, el, el emperador Inca, pues tenía en torno a 500 hijos, es decir, que uh -huh. tampoco era gran cosa lo de, lo de Hernando, lo de Gonzalo Pizarro. ¿no?
1: Claro, eh, bueno, quiero hacer ese recorrido ¿no?, que, que haces también geográfico, eh, Panamá, eh, Cusco, Sevilla, que me quiero detener ahí, ¿no? Porque, claro, al final eh, es verdad que es una trama que acaba casi eh, en la actualidad, donde el grupo de patrimonio histórico de la Guardia Civil está a punto de llegar al aeropuerto de Sevilla para unas vacaciones y eh, les informan de que acaban de robar el collar de oro y esmeraldas que adorna a una virgen, una joya inca de un valor incalculable Y esto que perfectamente podría ocurrir, porque día sí y día no, también hemos contado en la actualidad, eh, los robos que, que hay en algunas vírgenes, por ejemplo, eh, bueno, pues te lo llevas a la actualidad.
7: Sí, es algo muy muy común, desgraciadamente, ¿no? que desaparezcan, por ejemplo, en estos días, eh, en un pueblo extremeño, los Santos de Maimona, pues ha desaparecido la cabeza de la Virgen con una corona y, y, y mm. nada, pues se, se, se está investigando ese, ese robo, ¿no? Desgraciadamente los pueblos de la España vacía eh, pues eh, están muy expuestos a este tipo de cosas. Antes los habitantes de los pueblos eran los propios custodios de ese patrimonio diseminado por las áreas rurales y hoy en día pues está un poco desprotegido, ¿no? Y después he elegido Sevilla para empezar la historia porque eh, Sevilla en el siglo XVI era el cabo Cañaveral, era la NASA... De, de la época, de ahí partían todas las naves en busca de, de nuevas vidas, de nuevos mundos. ¿no? Así que he eh, querido que el paralelismo de ambos tiempos, el siglo XVI y el siglo XXI, eh, comiencen o tengan como base de, o como cimiento la ciudad de Sevilla y luego ya a partir de ahí se desarrolla la toda la historia en, en dos
1: tiempos. Me encanta esa comparación que acabas de hacer, era el cabo cañaveral <ríe> de aquel momento, sí, sí, claro. ¿no? Claro, sí, sí, desde, sí. claro, desde donde partían naves para, para el nuevo mundo. ¿Qué tenemos que saber de esa Sevilla? ¿Qué has indagado sobre esa Sevilla?
7: Bueno, pues eh, eso era, era un poco el centro del mundo. Hay que tener en cuenta que, que en aquel momento es, eh, existía el eurocentrismo, es decir, todo era uh -huh. Europa de Europa salía, salía absolutamente todo, e incluso China, que, que ya era entonces una, una gran potencia comercial, esto no es nuevo, eh, pues no tenía un, un patrón para soportar su moneda, como sí lo tenía Europa, y, y acabó cediendo, acabó, para poder comerciar con Europa, acabó precisamente soportando su moneda en un metal precioso que fue la plata española, es decir, que todo giraba en torno a Europa y, y dentro de Europa, en el momento que se descubre el Nuevo Mundo, que se descubren las Indias, pues Sevilla se convierte en el centro de esa, de esa Europa. ¿no? A pesar de estar en la periferia, era el centro. Y era eso, era el Cabo Cañaveral, era la NASA, era de ahí partían pues, to todas las naves a descubrir un Nuevo Mundo. Hay, que, hay una gran similitud, yo siempre digo que, que el descubrimiento de América sería algo parecido al descubrimiento de vida humana en otro planeta hoy en día. Es decir, ese fue algo absolutamente extraordinario, ¿no? fue lo que acabó de redondear la, la Tierra y de, y de darle sentido a todo el globo. ¿no?
1: Sin duda, y, y fíjate ¿no? que los que se embarcaban, y nunca mejor dicho, en, en ese asunto, no podían ni imaginar eh, lo que se les venía encima, ¿no? Porque, claro, eh, son historias también de, de sufrimientos, de, de muerte y, bueno, y de fama, en algunos casos, cuando, cuando lo conseguían, cuando conseguían la conquista, ¿no?
7: Sí, eran eh, historias tremendas eh, por ambas partes. Es decir, yo he querido en mi novela, en Lágrimas de Oro, eh, reflejarlo eh, en, en los dos sentidos. Decir, por una parte, llevo al lector a vivir eh, ...con los incas antes de que llegasen los españoles, eh, o con los pueblos indígenas en general, no solo los incas, en los que los rodeaban también, y, y por otra parte también llevó al lector a, a vivir con, esos, con esas huestes de españoles del siglo XVI para que vi, vivan en primera persona el choque brutal que supuso... Eh, el, el enfrentamiento de los dos de los dos imperios no según los patrones de comportamiento del siglo xvi eso era normal es decir lo que se hacía era conquistar territorios uh -huh. y ampliar los territorios uh -huh. era pero claro eso llevaba pues eso guerras sufrimientos muertes eh, en algunos casos masacres que no hay que ocultar porque si no tendemos a caer uh -huh. en la leyenda rosa decir, bueno todo eh, era pues eh, a base de, de exponer la vida propia y de perderla en muchísimos casos
1: Siglo XVI, y esos dos puntos de vista eh, tan interesantes en esta novela, el de los conquistadores, por un lado, y el de los incas, eh, por otro, ¿no? Y yo creo que es importante que, al final, quien está leyendo eh, la novela, pues al final se haga una, una idea y reconozca eh, las diferencias ¿no? entre entre los dos, entre los conquistadores y los incas, al final, entre dos imperios,
7: ¿no? Sí, eran dos imperios, con, como he dicho antes, con ciertas similitudes, es decir, los dos habían sido forjados a sangre y fuego, eh, los incas se comportaban de una manera muy parecida al resto de los imperios, al español y a otros reinos europeos, es decir, ellos se iban expandiendo generación tras generación, eh, de, ...tenían por costumbre ampliar el territorio de un Inca a otro, ¿no? de un gran Inca a otro... ...entonces ellos iban y se comportaban muy, muy, muy parecido a como lo hacían los españoles... ...llegaban a un pueblo ajeno y les decían, pues, sométanse ustedes, por las buenas o por las malas... ...al vasallaje del gran Inca, dejen ustedes de adorar, pues, al árbol o al agua o a la piedra y háganlo al sol, que es el verdadero Dios, etcétera Y luego, cuando llegaban los españoles, con el requerimiento de Palacio Rubio, que era un jurista de la época, llegaban y, y, y le leían ese requerimiento, que venía a ser algo muy parecido, ¿no? Sométanse ustedes al vasallaje de, de nuestro rey, eh, además dejen ustedes de adorar al sol, y adoren ustedes a nuestro Señor Jesucristo y a su madre la Virgen y tal, porque son los verdaderos... Y, y la, a la verdadera fe, abracen ustedes la verdadera fe, por las buenas o por las malas, que es lo mismo que decían los incas, por las buenas o por las malas. A veces era por las buenas, porque el pueblo que fuera se sometía al vasallaje voluntariamente y si no, pues iban absolutamente por las malas y a sangre y fuego. ¿no? José Luis, Estas son las similitudes, claro, las, las diferencias pues ya las conocemos, eran dos culturas absolutamente diferentes. ¿no?
1: Qué interesante. Te quería preguntar, eh, como ingeniero agrónomo, ¿qué te lleva a, a la historia, eres también aficionado al ciclismo, amante de, del campo eh, pero ¿qué, ¿qué te lleva? ¿qué te lleva a la historia?
7: No sé, yo creo que es afición ¿no? eh, eh, he sido y soy buen lector como tanta otra gente pero me, siempre me, me atrajeron las novelas históricas, quizá por ese regusto que te queda al final de, de, de haber aprendido algo, ¿no? de haber mm -hmm. aprendido algo sobre un episodio histórico, sobre un personaje. Y me fascinaban las, las novelas históricas. Y, y cuando por fin me lancé a escribir, pues eh, tuve bastante claro que, que sería para recrear episodios históricos que creemos conocer, pero que cuando se ahonda en ellos, en realidad descubrimos muchísimas cosas. ¿no? Eh, conocemos la historia, como he dicho antes, pues a, a trazo grueso. Eh, sin embargo, cuando entramos en los detalles descubrimos muchísimas cosas nuevas y esas cosas nuevas son las que me impulsan a escribir sobre episodios concretos.
1: Qué interesante. Y como experto en, en todo esto, ¿cómo estás viendo lo que nos está pasando ahora mismo? Porque fíjate si hemos retrocedido. ¿no? Hablamos del siglo XVI, hemos hablado de los conquistadores de, de dos imperios. Y fíjate lo que está ocurriendo con la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? ¿Cómo lo contará la historia?
7: Bueno, pues eh, lo que en el siglo XVI era normal... Eh, es decir, era algo habitual, muy habitual, en Europa estaban continuamente en guerras, ¿no? moviendo las fronteras, unos, unos imperios o unos reinos se atacaban a otros, por, se luchaba por Nápoles, se luchaba por Sicilia, se luchaba por Portugal y España, se, se repartían los mares, es decir, algo que era absolutamente normal, con el tiempo los filtros han ido cambiando y el filtro actual no, no contempla una invasión como la de Rucha, nos parece una auténtica atrocidad, sin embargo, ...hay algo que no ha cambiado nunca, no ha cambiado nunca a lo largo de la humanidad... ...y ha sido el ansia de poder, el ansia de dominar al otro... ...y eso sí que existía en el siglo XVI, eso sí que ha, que ha prevalecido siempre, ¿no? Le, le tocó eh, en la cabeza a Napoleón...
1: Sí, lo hemos perdido, hemos perdido la, la conexión... Eh casi casi en, en eh, bueno en una parte muy interesante de, de esta conversación vamos a de irse, ver si de conquistar, sí sí podemos recuperar se,
7: es, sí sigue ocurriendo pero claro es...
1: Sí, creo que no, él, él no se ha dado cuenta, sí. ¿no? Ahora, ¿me oyes? Es que te hemos perdido en un determinado momento. Y sí, eh, te rogaría sí, sí. que me contaras de nuevo, eh, ah, bueno, vaya. lo que estabas contando contándonos, que nos hemos quedado en, sí. bueno, como en el siglo XVI, claro, claro, esto era claro. habitual, eh, y desde luego no ahora en, eh, en el momento en el que estamos, ¿no? Pues creo que no podemos... Otras no podemos ahí hay, hay un problema con la conexión bueno josé luis me veo obligada a tener que despedirte porque me quedo me quedo sin tiempo sí. gracias por haber estado con nosotros bueno. josé luis me oyes no lágrimas de oro gracias un saludo bueno, enorme muchís,
7: muchísimas gracias a vosotros sí sí sí
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
5: Canal Sur Radio Sevilla ¿Qué tendrán que decoran así tu hogar? ¿Qué tendrán que iluminan a las novias? ¿Qué tendrán que hasta las flamencas las lucen en la cabeza? ¿Qué tendrán las flores de blanco azar. Blanco Azahar es un referente en flores y plantas artificiales. Hacemos diseños únicos y a medida para las flamencas que buscan la flor perfecta. Encuéntranos en Sevilla en la calle José Gestoso 17 o en www.blancoazahar.es. Blanco Azahar, tu rincón floral.
0: No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Il Divo en concierto en Concert Music Festival. El 9 de julio, concierto homenaje a Carlos Marín. Vive una experiencia única. Il Divo homenaje a Carlos
9: Marín en Concert Music Festival. Chiclana de la frontera, el 9 de julio.
7: Patrocina Finetwork. Patrocinador principal Lenovo. Entradas a la venta en Ticketmaster.
5: Disfruta de fiestas con solera en Lidl, esta semana un picoteo muy de aquí, con nuestros embutitos prolongos desde 1,09 euros o que fresco ofrezco el pinsapo a 2,09 250 gramos, es andaluz, es bueno, Lidl, marca la diferencia.
1: Hay un montón de definiciones de ruido, pero yo me quedo con esa definición del A ruido ver. que dice, ¿qué tal? A ver. Que todo sonido peligroso, sí. molesto, inútil, desagradable, sí. eh, que nos afecta y que nos mm. puede... Bueno, pues mermar bastante nuestra salud. Enrique Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, muy buenas tardes, Marilón. Pues fíjate, a pesar de eso y de lo mm. peligroso que puede llegar a ser el ruido, la contaminación acústica, casi la mitad de los españoles estamos expuestos a diario a ruidos fuertes. O sea, somos ruidos...
6: ruidosos.
8: Bueno, España es uno de los países más ruidosos del mundo. Fíjate, pero fíjate además que esta contaminación ¿Oye, más,
1: más que Sicilia, por ejemplo. Pues yo o más diría que, que sí, eh. La India. Sí, bueno, no lo sé, sí. ¿no? sí, más sí. que Curiósame. Sicilia, sí. Sí. Que Sicilia bueno.
8: sí, lo, lo digo de. De buena tinta, tampoco sí, da para tanto, sí, lo de Sicilia. Sí, menos,
1: sí, sí, sí pues fíjate.
8: Sí, 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 muy ah, ruidoso, bueno. tremendamente uh -huh. ruidoso. Y en el sur especialmente lo somos, forma parte de nuestro carácter, de nuestra forma de, de expresarnos. Es uno de los más ruidosos del mundo, como te digo, según estudios internacionales. Y además, Mariló, hay un problema, y es que hay muchas personas que empeoran sus patologías, patologías que tienen, eh, por, por ese exceso de ruido. Y no digamos, y además estamos hablando de los ruidos vecinales, de las mm. botellonas y de todas uh -huh, estas circunstancias, uh -huh. lo que está haciendo florecer, por cierto, aprovecho para apuntarte, un mercado del aislamiento en viviendas absolutamente millonario claro, tanto de claro. paredes para aislar como de ventanas con sistemas muy 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 mm. sofisticados mm. y bastante caros también desde luego pero bueno ese no es nuestro objetivo aunque sí que es interesante apuntar
1: muy interesante muy sí. interesante claro vamos claro. Porque a no vamos a hablar... claro, mm. imagínate claro. personas que no, viven es que en, en un repercute. sitio Yo... claro en un sitio céntrico y es que es sí. imposible ya no 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 solo que te pongas tapones no mm. sino también las vibraciones que te hacen por ejemplo no, no poder sí. descansar no, y esto que dices es muy interesante
8: no sí, sí hay que tener mucha mucho cuidado con eso y ahora que se están empezando a vender viviendas mirar que estén bien aisladas por cierto uh -huh, en ese uh -huh. territorio Desde aislamiento luego. acústico no solo Desde el térmico vale oye y vamos a hablar con la doctora Amparo Postigo que es una autoridad en la materia que es profesora ha presidido sociedades científicas y nos va a acompañar esta tarde en directo es otorrinolaringóloga y audióloga y nos va a acompañar también un audiólogo, jefe de formación de Oticón España, para analizar un poco todo esto y, hombre, ver de paso algunas otras molestias y problemillas que pueden presentarse en el territorio de, del ruido. ¿no?
1: Mira, mira qué ruido, mira. Sí, este que esto es no, otro que no, de no es mi un ruido, sino es un sonido ves, maravilloso. ¿no?
8: Por lo menos por contrarrestar, ¿no? Ay, sí, si llegas a casa. Qué bien. Y entonces eh. te... En ese yo ay, lo, lo tengo solo por yo lo tengo a cinco minutos este sonido por las mañanas. esto está claro. capturado esta mañana
5: ay, lo tengo qué a cinco bien. minutos
8: ay, qué pero bien, me bueno te gusta tenerlo ahí por si alguna vez sí. te encuentras con un amigo estresado y dices
1: mira esto. oye escucha, escucha no
5: esto.
1: ay qué bien bueno qué bien te lo
5: montas Enrique, Bueno marido, gracias un muchas besito. gracias te Escuchamos escuchamos a las seis en punto de la tarde seis cinco aproximadamente hasta ahora chao.
1: 20 minutos y llegamos a las 6 en punto de la tarde y ahora llega nuestro hombre de la cultura, Diego Abollado. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Diego. ¿Dónde está, Diego? ¿Qué tal? Ah, bien. No te, no te oía. No te bueno, oía. Porque
9: estábamos aquí, estaba aquí discurriendo con los cascos.
1: Ah, muy bien. Bueno, los castrates son hoy eh, los protagonistas del espacio nuestro de, de cultura, de los juegueves, porque fueron las grandes estrellas musicales del siglo XVIII. Hemos estado hablando del siglo XVI, hace un momento damos un salto al XVIII y nos encontramos con los castrati, que la historia de la época no se podría entender sin estas voces, la historia de la ópera, sin estas voces producto de la castración masculina, ¿no?
9: Efectivamente. Que contado así, la verdad es que da miedo. Contado claro, así da miedo. Bueno, contado así da miedo, pero bueno, esto es casi como la esclavitud. Bueno, y sin contado, que hoy, así, sin contado es así. Que, así contado claro, como es, tal.
1: Que, es que lo cuentes como lo cuentes, claro, Diego. Y encima lo cuentes como lo y cuentes. Y era por
9: amor al arte, ¿no? Que claro. siempre También el arte tiene sus, tiene sus víctimas. ¿no?
1: Pues y tanto, imagínate, ¿no? Y a ver, cuéntame detalles. Esto cómo podía ser. Eh, ¿Qué beneficio eh, tenían estas personas? ¿Por qué lo hacían? Eh, no sé.
9: Lo primero, lo primero que tenemos que, 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 que ver y que observar con la mente de hoy, del siglo XXI, evidentemente era una aberración, evidentemente era, pues, pues era algo terrible, pero, pero, pero hay que entender que estos señores, especialmente en el siglo XVIII, como tú bien has dicho, eran auténticas estrellas del rock de la época, rietes de los Rolling Stone No todos llegaban, cuidado eh, cuidado, no todos llegaban, pero los que llegaban, llegaban a lo más alto. Eran realmente... Mmm, pues eso, los, 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 los dioses, los dioses de la música, es decir, contratos por todos lados, riquezas, el mundo a sus pies. Y hay que entender que muchos de los grandes, bueno, todos los grandes de la época, escribieron para ellos y les trataron. Hablamos de Mozart, hablamos de Haydn, hablamos de Vivaldi, hablamos uh -huh. de Händel, todos. ¿Quiénes eran los castratis? Pues mira, para que tengas una idea, a mediados del siglo XVIII, cada año unos 4.000 niños entre 8 y 12 años, en los en los años de esplendor de, de, de los castratis, ¿eh? Eh, eran sometidos a esta operación.
1: ¿Vos? Entre 8 y 12 años. Entre 8, 8 que, y 12 años. Perdona, ¿no podían elegir?
9: O sea, es
1: que no podían elegir, no podían y es elegir. que no, eh, claro, no, 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 estaban formados para saberse, para, para decir sí, sí, yo quiero ser
9: un castrati. No, no, no tenían, no tenían voluntad para ello. No tenían
1: voluntad para ello, ¿no?
9: Además eran todos elegidos de familia, eran todos italianos, ¿eh? fundamentalmente ¿Sí? Nápoles, que era un poco como la cantera general de los castrati, y eran todos niños con un perfil social muy, muy determinado. Qué pena. Eran niños mm. pobres. Qué pena con, con mm. pocas posibilidades de triunfar en la vida y aquello le abría a sus familias fundamentalmente porque como tú bien como tú bien has dicho en esa época esos niños no tenían opción ni voz de elección de voto. ninguna mm. claro eran niños que cantaban bien de pequeño si no cantabas bien no valía, claro si cantabas bien de pequeño pues entonces la, la, para las familias era una salida que pues imagínate niños, que qué, horror totalmente, <risa> totalmente perdona, qué horror cantar bien de pequeño total perdona qué horror cantar
1: bien de pequeño Totalmente. Estoy, pe estoy pensando en Joselito, el pequeño ruiseñor, ¿no?
9: Fíjate, fíjate. habría
1: sido en aquella época? Vamos, pues candidato.
9: te, te lo clarísimo. Y claro. además es muy interesante lo que cuentas contemporizando esa historia claro. con Joselito. Joselito además tuvo una infancia de gloria, pero después una adolescencia dura. Pues mm. imagínate un castrati, ¿no? Que de repente, entre 8 y 12 años, como te digo, se veían, bueno, se veían mermado. Y además su cuerpo cambiaba, porque además crecían más de la cuenta engordaban, no era no era solamente la voz, no la voz era la parte buena de esa agresión, pero después tenían también una agresión física que por la que pasaban facturas. Claro, una consecuencia
1: hormonal, claro, me imagino, claro, ¿no? claro, claro, claro. a todo esto. no
9: Claro, la base era dejarle las cuerdas vocales de niño, pero el cuerpo de hombre que seguía creciendo, y eso le daba una, una capacidad pulmonar y una caja toráxica en el diafragma, generosísima, con lo cual podían llegar a escalas cantando una, a unas tesituras casi de soprano o de soprano y también por abajo, con lo cual tenían una voz que cumplía todo, casi todo el registro tonal. ¿no? Y como uh -huh. te digo, los que llegaban eran las estrellas absolutas. ¿no? Ahí tenemos el caso de Farinelli, ¿no? que es el, uno de los de los castratis más famosos, que se pasó 22 años cantándole a Felipe V, Rey de España... ...y que lo tuvo todo, es decir, que era el dios de la época... ¿no? ...y fíjate, fíjate, sin entrar en, 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 en territorios más morbosos... ...que se exceden de la música y de la cultura que además muchas señoras de la época sentían cierta atracción por estos por estos, por estos estos castratis, ¿no? Porque de verdad, es que es, que es todo aberrante. Es, que es todo aberrante, ¿eh? es todo aberrante. <risa> pero bueno, fíjate que hay... Fíjate es que
1: hay, alucinante. Si
9: además lo dejaban por escrito ¿eh? en algunas de ellas. También es verdad ¿Sí? que estas señoras, que eran todas nobles y ricas y liberales y tenían matrimonios uh -huh. de conveniencia en los que se podían permitir ciertas libertades, es verdad que fíjate que hay guiños ahí a la no a la no genitalización del sexo, ¿no? Que uh -huh. hay por ahí para ahí puede ser interesante. A ver, por uh -huh. verle una parte interesante. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Uh -huh. que como te digo, uh -huh. realmente, pues esto suena prácticamente como era la esclavitud de la época, ¿no? Y como uh -huh. digo, la, esclavitud la práctica era, terrible,
1: la, la verdad. La esclavitud era por Oye, motivos y, y económicos
9: y esto, claro, y esto. ¿Cómo era por comienza
1: esta práctica tan terrible? ¿Quién quién la inicia? ¿A quién se le ocurre eh, semejante idea?
9: A ver, la historia, fíjate, es curioso, pero eh, la historia yo creo que nace del propio heteropatriarcado que se vivía ahora uh -huh. o del propio, del propio machismo de la época, lo cual es, es muy paradójico que el propio machismo precisamente... Contra los hombres, claro, ¿sí? ¿no? claro, ¿cont contra, contra los acabe, niños. Acabe efectivamente, claro. pero bueno, nace de eso ciertamente, uh -huh. ¿no? El Papa Paulo VI prohíbe, ya en el siglo XVI, en, a mediados del siglo XVI, prohíbe a las mujeres en escena y sobre todo en, escena, en la escena dramática, en los teatros, más que los teatros en los salones entonces y también en la música litúrgica y de ahí de una de una realmente de una exclusión de la mujer sabes la liturgia favorece la práctica de, de pero claro se podían haber quedado en niños pero no si el niño cantaba muy bien pues evidentemente querían que siguiera cantando ¿no? y de ahí es un poco ese origen ¿no? de ahí es donde uh -huh. de donde sale como te digo fue un fenómeno circunscrito a italia Fundamentalmente en el Reino de Nápoles Que era donde más población había Y donde más pobreza había también Con lo cual te digo que los castratis son Es un poco como el mito del torero Del mito del futbolista Que nace de la nada y llega a lo más alto Pero claro, como te digo El problema es que no todos llegaban claro Los que llegan son pocos claro no Imagínate todos los que se quedaron por el camino Cantando en, en, en coros de provincias Con pocas posibilidades Con poco dinero y castrados
1: ¿Cómo sonaba un, un castrati que yo quiero que los oyentes puedan oír? Eh, pues como, me imagino que hay grabaciones de la época, ¿no? ¿Cómo sonaban? A ver,
9: realmente no lo sabemos, quiero decir. Eh, ten en cuenta que la época de esplendor de los castratis, como te digo, es el siglo XVIII. En el siglo XIX lo que estamos viviendo es ya un final de los castratis, ¿no? Pero, curiosamente, hay un castrati, un castrado, yo digo castrati, lo, lo digo en italiano y en plural, que es castrati, pero bueno, un castrado... Suena
1: eh, casi mejor que castrado. Claro, porque nos da más Diego, miedo, por lo, lo menos digo. la palabra italiana, efectivamente, claro. yo por eso la uso. Yo digo que castrati <risa> bueno, suena de te... otra manera, claro, aunque al final claro. estamos diciendo lo mismo, ¿no?
9: Totalmente, totalmente. Pero qué horror. Pero hay un, un castrati, se, llama, se llamaba Alessandro Moreschi, que vivió hasta 1922. Imagínate que en 1922 había aviones, teléfonos, coches, cine... Y sin embargo aún vivía este último hombre, que sufrió una castración. ¿no? Entonces de él se, conserva, se conservan unas grabaciones hechas entre 1902 y 1904. Este castrati no cantaba ya en los escenarios, porque ya la ópera había evolucionado, pero seguía vinculado a la iglesia, cantaba en el, bueno empezó cantando en el coro de la Capilla Sistina en Roma, en el Vaticano, y después fue director de ese coro. ¿no? Y hay unas grabaciones en torno a esa época, entre 1902 y 1904, que registra la voz como del último de los castratis. Aviso que es duro escucharlo, ¿eh? no es una voz amable, es un señor ya mayor, que ha hecho su carrera, y hay que entenderlo en su contexto, y con respeto. ¿eh? Vamos a ver, vamos a escucharlo.
1: digo suficiente ¿eh? Eh, Madre suficiente mía. efectivamente Alessandro Moresky,
9: el último castrati
1: claro que, lo que le hacían a digo, estas ah. criaturas para que después cambiase la moda eh, en la ópera y y ahí te quedas, ¿no?
9: Efectivamente. Oh, eh, bueno, bueno, de verdad. <risa> pero me, gusta, que pasaron, me, me ¿no? ha gustado mucho la, la, mm. la traslación que tú has hecho al siglo XX con Lito sin tener que llegar a lo que estamos hablando, evidentemente, por supuesto. Claro. Pero es verdad, ¿no? Como todo, como, como el arte también deja juguetes rotos y hay que decirlo, mm. ¿no? Y este, estos son mm. un ejemplo uno de los ejemplos básicos, ¿no?
1: Tenías otro ejemplo, creo, como sonaría claro, en a, su a, esplendor, a, ¿no? Claro, mm.
9: afortunadamente, bueno, el mundo ha cambiado. Y está muy de moda ahora los contratenores, que son jóvenes que a partir, bueno, jóvenes o menos jóvenes, que a partir de técnica imitan en cierta manera o se acercan a lo, a lo que eran las tesituras de estos castratis. Hay un chico, se llama Bruno de Sá, el brasileño de Sao Paulo, que lo está petando. Es decir, está ganando todos los premios de ópera del mundo, canta maravillosamente. Vamos a escucharlo. Prácticamente es... un, un, un Bueno, de hecho se le llama sopranista, porque porque su tesitura se eleva por encima, ¿no? Vamos a escucharlo.
8: ¿Cómo lo hace,
9: Diego? Pues mira, es, un gracioso... es una técnica, ¿no? <risa> Efectivamente, una, una técnica.
1: técnica. que habrá ido depurando con el, con el tiempo, es una ¿no? técnica...
9: Claro. A ver, probablemente es un, es un canto, en, en cierta manera, falsete, porque la tesitura uh -huh. del hombre no es no es, es, ¿No esa, es esa, claro, claro. claro. Pero bueno, ¿de dónde viene ese falsete? ¿Cómo se desarrolla ese falsete? Pues la cabeza, la fuerza, la fuerza está en la cabeza más que en la propia garganta, ¿no? Y evidentemente la afinación y las florituras tan magníficas que hace son sorprendentes. Y además está muy de moda porque enlaza ahora con toda una cultura de lo queer. Ahora ya sí que podemos jugar con todos estos conceptos. Mira, 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 mira lo, mira lo que me encanta.
1: maravilla y mejor la, la técnica que, que Hombre, desde luego mejor, no, no la mejor. barbaridad que de, alegría de que alegría del siglo XXI! Claro, <risas> desde luego mejor la técnica que no castrar a las pobres criaturas de verdad claro que, y lo increíble qué aberración y, y qué lo increíble inc el siglo 18, ¿no?
9: totalmente y lo increíble es como te digo que hmm. por eso traía este tema no que que este último castrati, del que hemos escuchado de esta grabación que como te digo ya ya era un señor que estaba ya mermado sus facultades totalmente. vocales pero fíjate como te digo, que en 1922 todavía existía un castrati, es increíble, ¿no? Uh -huh. Y afortunadamente la, la, la técnica, no la técnica digital, ¿eh? que eso es técnica de garganta. No, no, ¿no? técnica, eh, Efectivamente, claro, la técnica vocal, vamos. Vocal, si totalmente, Y, y es magnífico vocal. que podamos reconstruir. Sí. Evidentemente este chico canta todo ese magnífico repertorio que se hizo para los castratis porque precisamente tiene voz para eso, ¿no? Increíble. Bueno,
1: vamos con el enigma que es Vámonos. histórico, Venga, hoy dedicado a Diego Aboyado. Yo sé que
9: siempre me pone enigmas históricos. El otro día, la, la semana pasada quedé bien, vamos a ver cómo quedó hecho. ¿eh? Bueno.
1: Los jueves viene nuestro hombre de la cultura y por supuesto hay enigma para él, Francis. Bueno,
9: yo
2: me, va, me voy a permitir un segundito, no tanto el enigma, sino que realmente este tema a mí me gusta el, el tema de los contratenores. La, eh. la música barroca. El, yo lo sé que tú eres, canta, Yo lo hemos sí, hablado algunas sí, veces, yo sé que tú eres un eh, gran seguidor. Tenor es maravilloso Fantástico. Y Siempre pienso qué diferencia con los bichis que cantaban también de falsete? <risa> bueno, es verdad. Pero
9: no, no, es muy interesante lo que estás diciendo. Es que los uh -huh. bichis cuando hacían sí, eso... Ah, ah, era eso también. Era una era 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 impostura, claro. Era era Importando sí. impostando la voz. Sí, sí.
1: Bueno. Oye, que hemos escuchado bueno. mucho a los bichis, aunque y, ahora okay, y, sí, y lo neguemos. Claro. ¿eh? Eh, lo hemos sí, disfrutado.
9: Lo hemos disfrutado
1: mucho. El Run to Me, por ejemplo, por y voz. muchos otros canciones que podemos renegar pero que hemos sido consumidores de villis sí, no,
2: no, claro que, que sí no hay que renegar, no hay que renegar. Yo, yo también sobre todo siempre la, la, me acuerdo la anécdota que se le atribuye a, a Carlos III ¿no? después de haber estado Farinelli aquí tantos años curando la melancolía de Felipe V que Carlos III lo expulsó de la corte con aquella creo frase o que se le atribuye de no quiero más capones que en mi mesa ¿no? efectivamente es eh, cierto es, que, es mm, si, si no es vero me pero
9: esa exactamente
2: los capones los
9: capones a la mesa decía exactamente sí, ¿no? como sí. diciendo ya <risas> es verdad que Farinelli tuvo mucho poder en la corte de Felipe V sí. ¿eh? no solo <risas> cantaba era, eso, ¿eh? eso era lo que dolía era, era como claro era como una especie de ministro de cultura ¿eh? manejaba un presupuesto ingente en el que organizaba fiestas organizaba óperas era una uh -huh. verdadera estrella claro y lo gastaba como tal y también lo cobraba claro uh -huh. claro
2: evidentemente bueno vamos, bueno, pues, al, lío.
9: Venga, vamos, vamos al, al lío al
1: vamos al lío de Preparado, Diego, Estoy. que te lo lanza ya.
9: Bueno, Venga. te cuento
2: que el rey Jorge IV, fue rey, eh, nació en 1763, fue rey de Inglaterra, uh -huh. de, eh, pero no destacó prácticamente por nada, sino eh, se le atribuye una nueva tendencia en calzado. Introdujo en sus botas una innovación que fue copiada y que hoy en día es común, pero que en, en aquel entonces no existía. Vale.
9: ¿Qué se te ocurre que puedas a ver, estoy pensando en los zapatos de los reyes Una yo,
1: gran innovación, ¿eh?
9: Hemos hablado de la, de la suela roja de Luis XIV, ¿te acuerdas, Mariló? Que sí, parecía algunos sí. lo botan, pero sí, este es no lo botan sí. No tú fíjate que yo creo que puede ir por algo que ata
1: algo que ata por unos cordones, cordones. ¿No? puede ir por
2: cordones eso no voy por ha sido ahí? lo común aquí esta tarde bueno. pero no 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 no
9: venga, no no por no, ahí. Mira, no no hemos no 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 de no que ha acertado en un mensaje de no 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 y leyendo los datos de que era un tío más bien bajito sí Imagino que lo que introdujo sería el tacón Pues El no, tacón no. en las botas Porque, no. No, porque... Sí, posiblemente antes fueran sí botas altas, todo lo que tú quieras Pero la suela era plana El tacón Este tío a diría, ver. a mí me pone pues, no. un tacón que yo parezca más grande el y Además
2: el iba de el el No, 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 no era el y, tacón
4: Y es lo que se me ocurre que sea, el tacón no era el Venga, tacón. El tacón no ya, ya,
9: ya, ya hubo reyes más bajitos que, sí, que ya se, que hubo que claro. Pero entre ellos. Pues.
1: <ríe> no era Pero el tacón, no ni era. eran los cordones. No, hay quien nos ha dicho que ni las sevillas in, ni las cremalleras. Introdujo la suela
2: de material, que tampoco. Y tenemos una, un mensaje de estos Reino Unido que no se he conseguido identificar si era de visto desde Escocia, que sí es cierta, y os lo A digo. Mira, claro, está ahí, está el rey sitio. Jorge IV pidió tener una bota para el pie derecho y otra para el pie izquierdo. Porque oh, se utilizaba qué la misma horma para los dos. Qué bueno lo que estás contando.
1: Por favor, qué bueno Claro, y esto se mantiene en nuestros días claro. No había zapatos para el pie claro. derecho y para el pie izquierdo
2: Imaginaros los dos pies iguales, o sea Qué eh, incómodo
9: Rozadura, herida, no una amputación de algún dedo claro. Claro, seguro Fíjate Ataxi. lo que se le ocurrió. Oye, qué interesante, me encanta. ¿eh? Es decir, que antes, antes, antes de Jorge IV, calzábamos como las chanclas prácticamente. Exacto. Bueno, hasta las chanclas también. Bueno, tienen claro, su, cada uno su pie, ¿eh? el para un pie de bueno, bueno. izquierdo. ¿no? Hubo
2: algún escarceo de hititas, sirios y griegos, pero no, no tuvieron éxito. O sea, durante toda la historia se utilizó la misma horma porque se hacía a mano, claro,
9: y claro. mucho más rápidamente podían hacer más zapatos. Oye, qué interesante. ¿eh? Una qué interesante. Cosa, y nosotros Nosotros hemos elevado al tacón, y, y todo era más simple. ¿eh? Todo era más simple y mucho
1: más práctico. Hasta hoy además Diego Aullado, gracias, un beso, cuídate mucho Hasta la semana que viene Cuidaros. Francis Gómez, muy bien, el enigma de hoy me ha encantado ¿eh? He flipado, ¿eh? gracias. Eh,
9: me rindo
1: Yo también, yo también. <risas> me rindo, yo también Pensamos
0: Pretendo dar un golpe Llevo años proyectando dar un gran golpe Una obra maestra Milimétricamente concebida pero cuando todo anuncia que ha llegado el momento propicio, algo interfiere, se entromete, como una hostia en una gala o un nudo en la madera. Una crisis financiera mundial, una pandemia global, una guerra en la vieja Europa. Hasta se me interpuso una extravagante erupción volcánica. Y es que no caben distracciones cuando vas a dar el golpe de tu vida. Por fortuna, esos terribles acontecimientos no están en mis manos. Y puedo demorar nuevamente mi sofisticado golpe sin ser yo el causante. Aprovecharé que aún no hay unanimidad sobre las sanciones al gas ruso y que no habrá tregua durante la Pascua Ortodoxa para trazar un plan B. Pero por puro entretenimiento, por mantenerme en forma. En las noches de entretiempo, cuando ya nos han robado una hora y los mini demonios me duermen los brazos y me inquietan las piernas he pensado si no será que cualquier pretexto es válido para no dar ni golpe ni grande ni chico hace tiempo que lo intento ya llegó el momento de parar
1: Magnífico el pensamiento que cierra hoy el programa de nuestro pensador Jesús Corrales San Vicente. Ya saben que hoy ha fallecido Juan Diego. Hemos hablado en el programa, um, hemos escuchado audios, pero quiero despedirme con algo que él mismo escribió y dijo. Juan Diego dijo, sé que las cosas van a ocurrir, pero nunca de la misma manera. Me pasa como con la vida. En definitiva, la vida es una película donde te han dado un papel que no sabes muy bien cuál es y la dirige un director, loco, caprichoso, que te hace repetir actos continuamente, pero no sabes el final porque no te dieron el guión. En el oficio me pasa lo mismo. Juan Diego. Y nos despedimos con esta reflexión y este pensamiento suyo. Gracias por estar ahí. Mañana más. Si les ha gustado el programa de hoy,
5: mañana a las 3 lo haremos mejor. Adiós.